0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Lisa. Dit is de overdenking van 9 juni door Hadassah Stehauer. Wie was een van de belangrijkste koningen van Israël? Die vraag kreeg ik tijdens een van de eerste colleges van het nieuwe schooljaar. Al snel dacht ik aan David, die toch wel de bekendste koning van Israël is. Of Salomo, die de tempel voor God bouwde. Of misschien zelfs nog wel Saul, omdat hij de eerste koning was. Hoewel dit goede antwoorden waren, was het niet het antwoord waar de docent naar zocht. Het goede antwoord was koning Omri. Wie, denk je vast? Nou precies, dat dacht ik dus ook. Ik had geen idee wie koning Omri was. Na de dood van koning Salomo werd het land Israël opgedeeld in twee koninkrijken. Israël in het noorden en Juda in het zuiden. Omri was een van de koningen in het noordelijke koninkrijk. In de twaalf jaar dat hij koning was, deed hij belangrijke dingen voor het Rijk. Door seculiere geschiedschrijvers wordt hij daarom ook wel gezien als een van de belangrijkste koningen van het Noordelijke Rijk. Want na jaren van onrust en oorlogen met de omringende landen, bracht koning Omri rust en stabiliteit in het Rijk. Hij sloot vrede met het Zuidelijke Rijk Juda en wist goed stand te houden tegen andere vijanden. Daarnaast liet hij verschillende belangrijke projecten bouwen waaronder de hoofdstad Samaria. Hij deed tijdens zijn regering dus goede zaken. Daarom wordt Israël in sommige oude geschiedschrijvingen zelfs het land van Omri genoemd. Ook in de Bijbel wordt over Omri gesproken. 1 Koningin 16 vertelt kort over zijn koningschap. Omri werd koning van Israël in het 31ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde twaalf jaar. Toen hij zes jaar in Tirza had geregeerd, kocht hij van een zekere semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen opbouwen en noemde de stad die hij liet bouwen Samaria. Naar semer, de vorige bezitter van de berg. Omri deed wat slecht is in de ogen van de heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten ertoe had aangezet te zondigen door de heer, de God van Israël, met hun nietige afgoden te tergen. Verdere bijzonderheden over Omri en over de overwinningen die hij behaalde, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen Omri bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in Samaria. Zijn zoon Agap volgde hem op. 1 Koningen 16 vers 23 tot 28. Slechts zes versen worden aan het koningschap van Omri gewijd. Dat is niet veel in vergelijking met koningen waar hoofdstukken lang over wordt gesproken. Waarom vertelt de schrijver van koningen dan maar zo weinig over hem? Hoe kan het dat er over zo'n belangrijke koning maar zo weinig is opgeschreven? Dat heeft alles te maken met de boodschap van het boek koningen. De schrijver is namelijk helemaal niet zo geïnteresseerd in militaire overwinningen of politieke winst. Daarover vertelt hij alleen het hoognodige. In plaats daarvan is de schrijver veel meer geïnteresseerd in de godsdienstige toestand van het land. En als je daarnaar kijkt... Dan komt koning Omri er opeens niet zo goed meer vanaf. Omri deed wat slecht is in de ogen van de heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers, staat in 1 Koningin 16 vers 25. Omri deed wat slecht was in Gods ogen. Hij zette het volk aan tot het dienen van afgoden, in plaats van het dienen van God. Hij was daarin nog erger dan alle koningen die hem voor waren gegaan. Hoeveel hij ook bereikte in zijn tijd als koning, hoe belangrijk de vrede ook was waar hij voor zorgde en hoe mooi de steden ook waren die hij bouwde, het is niet wat de schrijver van koningen zo belangrijk vond. Het is niet waar de mensen Omri uiteindelijk aan zouden herinneren. De schrijver laat zien dat er iets veel belangrijker is dan prestaties, behaalde doelen en aanzien. Hij laat zien dat het veel belangrijker is hoe je leeft ten opzichte van God. Dat het er veel meer toe doet wat God van je leven vindt. En dat alleen wat goed is in Gods ogen het waard is om te herinneren. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar de overdenking van vandaag. Wil je de overdenking nog eens nalezen? Check dan onze website. Je vindt daar ook nog meer toffe dingen die jou helpen om de Bijbel vaker te openen. Zoals boeken, Bijbels, cursussen en evenementen. Morgen ben ik weer bij je terug met een nieuwe overdenking. Tot dan!